Jérôme Roy, Catherine Maire, l'affaire Tournesol, RG Tintin. Attention, la Citroën 15 qui nous a envoyé dans le lac. Brut, flibustier, moule à gaufre, écraseur, autodidacte. Continuons, capitaine, et Dieu veille que nous n'arrivions pas trop tard. Nous y voilà. Drin Personne Qu'y a-t-il Vous entendez quelque chose Collez donc votre oreille contre la porte. On dirait des coups frappés sur un tuyau, non Restez ici, je vais faire le tour de la maison. Essayons encore, peut-être ne nous a-t-on pas entendus Trin Ah, cette fois ça remue là-dedans. Le propriétaire s'est enfin réveillé. Tintin, revenez, il y a quelqu'un Venez vite, la porte était ouverte derrière. Je, je vais entrer par là. Non, plus rien le parapluie de tournesol, Milou, tu es un as. Cette fois, c'est la preuve, la preuve est faite. Il est bienvenu ici. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Peut-être est-il encore là. Personne Mais qu'y a-t-il sur la table Une bouteille et deux verres, tiens. On nous attendait. Ça, par exemple, ce livre, regardez. Minute, que je fasse de la lumière. Il fait noir comme à l'intérieur d'un cachalot. C'est avec ses volets fermés. Non, ainsi, au moins, on verra clair. Oh, dites, capitaine, c'est extraordinaire. Voyez, le même appareil bizarre que celui qui se trouvait dans le laboratoire de tournesol. Et c'est quoi ce bouquin-là Un ouvrage américain, les recherches allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Capitaine, nous avons eu la main heureuse. Ah, 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 c'est ce qui s'appelle se jeter dans la gueule du loup. Vous allez payer cher votre imprudence, mon petit Lawston. Ha, ha, ha Le moment de vous régler votre compte est enfin venu. La radio La radio Vous l'avez mise en marche en branchant le courant pour la lampe. Inutile de crier, ça ne servirait à rien. Oh, par exemple, cette cigarette encore. Regardez la marque. Eh bien, quoi cette cigarette Le signe des quatre. Pinching Lane était un alignement de douteuses maisons de briques à deux étages dans le bas quartier de Lambeuf. Il me fallut frapper assez longtemps au numéro 3 pour obtenir un résultat. La lueur d'une bougie filtra enfin derrière le volet et un visage regarda par la fenêtre supérieure. « Allons, du vent, poivreau !» gronda une voix. « Si tu n'arrêtes pas ton tapage !»« Je lâche mes quarante-trois chiens à tes trousses. »« C'est exactement ce que je suis venu chercher. Si vous vouliez en laisser sortir un... »« Va te faire revoir ailleurs, » répondit la voix. « J'ai là un bon morceau de fonte. »« Du diable, si je ne te l'envoie pas sur la tête. »« Mais il me faut un chien, » criai-je. « Pas de discussion, » hurla M. Sherman. « Du balai maintenant. Je compte jusqu'à trois et je balance ma fonte. » Monsieur Sherlock Holmes, comment sais-je Le nom eut un effet magique. La fenêtre se referma instantanément, la porte fut déverrouillée et ouverte dans la minute qui suivit. Monsieur Sherman était un long vieillard efflanqué aux épaules tombantes au cou noueux. Il portait des lunettes teintées de bleu. 
Les amis de M. Sherlock Holmes sont toujours les bienvenus, prononça-t-il. Entrez donc, monsieur. Ne vous approchez pas du blaireau. Il mord. Ah, méchante, méchante. Tu voudras attraper le monsieur, hein Cette dernière phrase s'adressait à une hermine passant sa tête avide et ses yeux rouges à travers les barreaux de sa cage. « Ne vous occupez pas de celui-là, » continua-t-il. « C'est seulement un lézard. Il n'a pas de croc. Je le laisse en liberté, car il chasse les scarabées. Il ne faut pas m'en vouloir si je ne vous ai pas trop bien reçu tout à l'heure. Je suis un peu la tête de Turc des gamins, et ils viennent souvent m'embêter. Que désire Monsieur Sherlock Holmes Un de vos chiens. Toby, je parie. Oui, c'est bien Toby. » Il habite au numéro sept, ici, à gauche. Et levant sa bougie, il avança lentement parmi la curieuse faune animale qu'il avait rassemblée autour de lui. À la lueur incertaine et dansante de la flamme, je vis, sortant de chaque fente ou recoin, des yeux vifs qui nous regardaient. Même les poutres au-dessus de nos têtes étaient parées de volailles d'allure solennelle qui, dérangés dans leur sommeil, cherchaient paresseusement de position d'une patte sur l'autre. Toby était vraiment laid. Il avait les oreilles pendantes, le poil long, et il marchait avec un dandinement très disgracieux. Moitié pagnol, moitié berger, il avait le poil blanc et roux. Il accepta avec quelque hésitation le morceau de sucre que le vieux naturaliste m'avait remis. Puis, ayant ainsi conclu un pacte, il me suivit jusqu'à la voiture et ne fit pas de difficulté pour m'accompagner. L'horloge du palais sonnait trois heures lorsque je me retrouvai à nouveau à Pondichéry Lodge. J'appris que l'ancien champion de boxe, McMurdo, avait été arrêté pour complicité et que M. Cholto et lui avaient été conduits au commissariat. Deux agents gardaient leur droite entrée, mais ils me laissaient repasser avec le chien lorsque je mentionnais le nom du détective. Holmes se tenait devant le porche, fumant sa pipe, les mains dans les poches. « Ah Vous l'avez amené, dit-il »« En voilà un bon chien !»« Atle John, c'est parti !» Il y a eu un formidable déploiement d'activité depuis votre départ. Il a mis en arrestation non seulement notre ami Tadeus, mais le portier, la femme de charge et le serviteur hindou. Nous avons le champ libre, à part l'agent là-haut. Laissez le chien ici et remontons. J'attachai Toby à la table dans l'entrée et le suivis. La pièce était telle que nous l'avions laissée, sauf qu'un drap avait été jeté sur la victime. Un brigadier de police à l'air fatigué s'était adossé dans un coin. « Prêtez-moi votre lanterne, brigadier, dit mon compagnon. Maintenant, attachez-la avec ce bout de ficelle autour de mon cou afin qu'elle pende devant moi. Merci. Il me reste à enlever chaussures et chaussettes. Vous les porterez en bas, Watson. Je m'en vais faire un peu d'escalade. Trempez donc mon mouchoir dans la craie aux hôtes. C'est parfait « Maintenant, montez un instant avec moi dans le grenier. » Nous nous à travers l'ouverture. Holmes approcha à nouveau la lumière des empreintes de pas dans la poussière. 
je voudrais que vous examiniez attentivement ces marques, dit-il. Voyez-vous quelque chose qui vaut la peine d'être marqué Elles appartiennent à un enfant ou à une petite femme, dis-je. Mais en dehors de leur taille, n'y a-t-il rien d'autre Elles ressemblent à n'importe quelle autre empreinte de pas. Absolument pas Regardez ici, voici l'empreinte d'un pied droit, à présent. J'imprime mon pied dans la poussière, à côté. Quelle est la différence essentielle Vos doigts sont tous resserrés. L'autre empreinte montre ch chacun des doigts de pied distinctement séparés des autres. Exactement Voilà l'important Souvenez-vous-en Maintenant, ayez l'amabilité d'aller près de cette fenêtre et d'en sentir le rebord. Je reste ici, car ce mouchoir dans ma main pourrait brouiller la piste. Je fis ce qu'il me demandait et je perçus immédiatement une forte odeur de goudron. C'est donc là où il a mis son pied en sortant. Si vous pouvez sentir sa trace, je pense que Toby n'aura pas de difficulté. Descendez maintenant, lâchez le chien et venez voir l'acrobate. Le temps d'arriver dans le jardin, Sherlock Holmes était parvenu sur le toit et je pouvais le suivre comme un énorme ver luisant rampant très lentement le long de la crête. Je le perdis de vue derrière un groupe de cheminées, mais il réapparut bientôt pour s'évanouir à nouveau de l'autre côté. Je fis le tour de la maison et le retrouvai assis tout au bord, à l'angle du toit. « Est-ce vous, Watson » cria-t-il. « Oui, voilà l'endroit. Quelle est cette masse noire, juste en bas Un tonneau d'eau, avec un couvercle dessus « Oui, pas de trace d'échelle ?»« Non, quel diable d'homme C'est un chemin à se rompre vingt fois le coup. »« Mais je dois pouvoir descendre par là où il est monté. »« La gouttière semble solide. En tout cas, allons-y. » Il y eut un frottement de pieds et la lanterne commença de descendre régulièrement sur le côté du mur. Puis d'un saut léger, il parvint jusque sur la barrique et de là atterrit. « C'était une piste facile, » dit-il en remettant ses bases et ses chaussures. Les tuiles étaient déplacées tout au long de sa course. Dans sa hâte, il a laissé tomber ceci, qui confirme mon diagnostic. Comme vous dites, vous autres médecins. L'objet qui me présentait avait l'aspect d'un portefeuille ou cartouchière fait d'une sorte de jonc coloré, tressé et décoré de quelques pierres de couleur. Par la taille et la forme, il rappelait un étui à cigarettes. À l'intérieur, il y avait une demi-douzaine d'épines en bois sombre, dont l'une des extrémités était pointue, l'autre arrondie. Elles étaient identiques à celles qui a fait frapper Bartholomew Sholto. « Ce sont des armes infernales, dit-il. Faites attention de ne pas vous piquer !» Je suis très content de les avoir en ma possession, car c'était probablement toute sa réserve. Il y a moins à craindre que l'un de nous en reçoive une prochainement dans la peau. Pour ma part, je préférerais encore recevoir une balle explosive. Êtes-vous d'attaque pour une randonnée de dix kilomètres, Watson Certainement, répondis-je. Votre jambe ira-t-elle jusqu'au bout Oh oui Ah Vous voilà mon, mon chien, brave Toby, flaire Toby, renifle. 
il mit sous le nez du chien le mouchoir imbibé de créosote. Toby se taille immobile, les parts écartées, la tête inclinée sur le côté d'une façon tout à fait comique, comme un connaisseur reniflant le bouquet d'un cru fameux. Puis Holmes jeta le mouchoir au loin, attacha une corde solide au collier de la bête et l'amena à côté du tonneau. Le chien poussa immédiatement une série de glabissements aigus et le nez au sol, la queue en l'air, prit la piste à une allure endiablée que même freiné par sa laisse, il nous obligea de marcher aussi vite que possible. À l'est, le ciel était éclairci peu à peu et la lumière froide et grise de l'aube nous permettait de voir quelque distance. L'énorme maison carrée se dressait derrière nous, avec ses hautes fenêtres vides et ses grandes façades nues. Notre route conduisit tout droit à travers un terrain bouleversé de tranchées et de trous qu'il nous fallut franchir. Avec ses monticules de terre éparpillées et ses arbustes malingres, toute cette propriété avait un aspect de mauvais augure qui s'accordait bien avec la tragédie qui s'était abattue sur elle. Signe des quatre de Conan Doyle, c'est un Sherlock Holmes. Michel Wilkerson. Ah, les bandits Ils nous canardent Mille sabots Vite, prenons de l'attitude. Sapristi, comment faire pour... Ah, la radio Capitaine, la radio Là, à côté de vous Allô, allô, SOS, SOS, allô, allô, police Allô J'appelle la police Allô, police Allô Allô, ici SB31. J'ai bien entendu votre appel. Je suis un amateur. Je suis à l'écoute. Qu'êtes-vous Hourra On nous répond Allô, SB31 Allô, SB31 Allô, SB31 Allô, SB31 Je suis le capitaine Haddock et je... Comment Non, mais pas possible <rire> Elle est bien bonne <rire> Le capitaine Haddock Ici, c'est Séraphin, l'ampion des assurances Mondas ça, c'est tapé, hein Se retrouver ainsi Vous faites aussi dans la radio amateur <rire> C'est plus fort que de jouer au bouchon, comme disait mon oncle Anatole. Écoutez-moi, monsieur Lampion. Il faut tout de suite avertir la police. Nous sommes dans un hélicoptère qui survole le lac Léman et nous poursuivons un canot automobile dans lequel il se trouve tournesol. Il a été enlevé et... <rire> Sacré vieux farceur Mais avec Séraphin Lampion, ça ne prend pas. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. À propos, votre assurance Oh mais fichez-moi la paix avec votre assurance, euh, mille sabords Je ne plaisante pas, prévenez la police suisse et la police française, il faut qu'on arrête ces gaillards <rire> Pendant que j'y suis, vous ne voulez pas que je téléphone à l'amirauté britannique pour qu'on vous envoie le home fleet Sacré ad hoc, va Mais espèce d'ectoplasme Allez-vous, oui ou non, prévenir la police Et vite, mille sabords Car le canot vient d'aborder Je ne le vois plus Il est dissimulé par les arbres, que font-ils oh des phares, je comprends Ils vont embarquer tournesol dans une voiture oh Ça y est, le canot vient de repartir et mille tonnerres Eh mon vieux, vous devriez être radio-reporter, on dirait que c'est vécu Allô, allô, lampion Nous poursuivons l'auto à présent Écoutez, je prendrai toutes les assurances que vous voudrez, mais de grâce à alerter la police Les bijoux de la Castafiore La petite pie du Rossignol je la voyais rouge de la tête aux pieds. Or, elle portait une jupe bleue. Je la voyais perdue et innocente, les mains ensanglantées, 
quand c'est elle la diablesse qui jusqu'au sang mord la main qui voulait l'aider. Je l'appelais Marouchka, elle se nomme Miarka. Pour que tout, jusqu'au bout, discorde entre mes souvenirs et la réalité. Les plus belles cases de nos livres, nous les avons rêvées. Mon Yeti tout en pleurs ne se trouve nulle part. Mon Abdallah crachant sur les lamas sort d'un vulgaire pistolet à eau. Sans doute ne faudrait-il jamais relire nos histoires préférées. À le risquer pourtant, tout en perdant l'enchantement, on comprend mieux ce qui nous avait enchanté. Ma petite gitane ne livrait-elle accès à un monde fabuleux où la sauvagerie prend le pas sur l'humanité Les spécialistes ne disent-ils d'ailleurs que ce sang des bijoux par mes fantasmes déplacés était le seul qui coula dans toute l'œuvre d'Hergé Ce que les hommes ont inventé de toutes parts s'y disloque. Une marche se brise, les marcheurs s'y rompent les os, les machines explosent, le langage s'effrite, les lapsus prolifèrent, et tandis que les mots se transforment en cris bestiaux, les bêtes se mettent à parler, le capitaine aboie, Milou s'irrite de ces humains qui bavardent comme des pies, et le perroquet répète qu'il se tient à l'écoute. La castafiore se met alors à chanter pour lui, un opéra en italien, prend nom de pivoleuse. Ici, ce sont les hommes qui chantent pour les oiseaux. Les hommes, du reste, à ne plus faire que gazouiller, se font traiter d'enfants, et les enfants, avec les bêtes, ont la plus étroite des intimités. À peine Hergé a-t-il arraché Chang aux étreintes du Yéti que cette petite zigane va se fourrer dans les pattes des loups. S'égarant dans les bois, musardant sous les écureuils, ne trébuche-t-elle pas sur une racine comme un animal aux abois Et que trouve-t-elle à faire, cette ensauvagée, lorsqu'elle a trop peur, sinon mordre à pleines dents celui qui la poursuit Tout le règne animal, dès lors, lui fait escorte, pour se retourner contre les humains. Un essaim de guêpes se jette sur des intrus, que Milou, pour sa part, traque comme gibier. Un hibou investit le grenier, un pivert scrute le scrutateur, et une puits volant des trésors traite de voleur le mal autru qui les, qui les lui reprend. Car les bêtes sont chez elles, en ce récit où il n'est pas besoin de chercher l'aventure au loin, et où pour mieux se fondre en l'herbe les pierres même se font vertes, les hommes n'ayant plus qu'à tenter de les imiter. Tel un singe, l'un d'eux grimpe au sommet d'un lierre, un autre s'appelle Vano, un troisième l'oiseau. Une chanteuse se dit rossignol, un marin loup de mer, et l'on va jusqu'à raconter que ce petit oiseau et ce petit poisson s'aiment d'un amour tendre, pendant qu'on se demande qui sont ces zèbres qui détalent comme des lapins. Or n'est-ce pas ma bohémienne qui initie cette suite de métamorphoses en se faisant passer pour tigresse Et si mon plus vif souvenir s'attachait à cette figure secondaire, n'était-ce pas qu'en réalité, plus encore que la pivoleuse, avec laquelle on la confond sans cesse, elle détient la clé de l'histoire À l'oiseau, certes, appartient la première et la dernière case. Mais l'enfant sauvage apparaît à la première page tournée, comme au moment où nous entrons dans le secret des forêts, des bêtes et d'Hergé. Sandrine Willem Tintin au Congo, le grand nègre blanc. Tintin est entré dans ma vie le jour de mes dix ans. Il est arrivé dans un beau paquet cadeau, bien au chaud entre les doigts vigoureux d'un père bienveillant. J'ai vite appelé mon ami Gabi pour venir admirer la belle auto transsaharienne, même si nous n'étions pas au Sahara, de Tintin et le vénard de Coco, le petit black qui est assis à côté du jeune reporter, grâce à qui nous allions découvrir notre pays, le Congo. Nous fûmes d'abord intrigués par son nom, Tintin. Chez nous, chaque nom porte un sens, lié à l'histoire de l'enfant. Moi, par exemple, mon nom voulait dire « petite feuille ». Et Tintin alors 
Gabi, qui savait tout, m'a apporté la réponse. Quand Tintin était petit, il était très bagarreur. Et comme il ne parlait pas encore la langue de son pays, chaque fois qu'il donnait un coup à son adversaire, au lieu de dire « tiens, tiens », il hurlait « Tintin » et encore « Tintin ». Alors ses parents l'ont appelé Tintin, celui qui s'est donné des coups à ses adversaires. Il n'y a qu'à voir dans le livre comme il dégomme tout sur son passage. Chaque matin, je m'en allais dans les rues, écouter les gens parler. J'étais devenu un chasseur du parler petit nègre. D'abord, pourquoi petit nègre Mon ami Gabi, lui, avait une explication. C'est parce que Tintin, lui, parle le grand nègre. Pour Gabi, le grand nègre, c'est le bon français de France ou de Belgique, allez savoir. Un jour, je demandais quand même à mon père. Ce n'est pas vrai que c'est ça le Congo. Mon père me répondit que c'était un peu comme dans les contes de nos veillées. Il y avait des peurs qui n'étaient pas des peurs, des haines et des, préju des préjugés qui n'en étaient pas, des Congolais qui n'étaient pas des Congolais. Je compris alors que ce Tintin au Congo n'avait été qu'un leurre, et qu'un jour le vrai Tintin viendrait voir le vrai Congo y rencontrer les vrais Congolais. Un demi-siècle plus tard, Gabi et moi l'attendons toujours. Mais maintenant nous savons qu'en Europe, tous les petits blancs, il n'y en a pas à être comme Tintin. Kaya Makele écrivain congolais et notamment auteur de théâtre du cloître des cimetières. Aux abris, c'est Séraphin qui débarque. Ou comment un agent d'assurance rondouillard peut menacer la quiétude de Moulinsard. Ce qui fait le charme et l'attrait des aventures de Tintin, c'est entre autres cette faculté peu commune qu'avait Hergé de restituer le monde dans sa diversité, qu'il s'agisse des lieux ou surtout des acteurs de ses histoires. Dans sa galerie de personnages régulièrement enrichis, il en manquait un, le casse-pied intégral. L'affaire Tournesol va y remédier. Avec Séraphin Lampion, il introduit une variété humaine bien connue, mais ô combien redoutable, le professionnel de l'ennui, tellement plein de lui-même, laissant à dix longueurs tous ses concurrents au championnat des enquiquineurs. Tout le monde, un jour ou l'autre, a rencontré ce personnage, dans un train, dans un bistrot, dans un restaurant, n'importe où. Le malheur veut que le capitaine Haddock voit débarquer l'archétype de cette engeance dans son élégant château de Moulinsard. Sa villa, comme dit l'intrus. Les premières répliques s'enchaînent sans équivoque. « Dites donc, ce n'est pas mal chez vous Moi j'aime mieux le moderne, mais enfin... »« Tiens, tiens, vous vous êtes disputé avec madame ?» remarque Lampion en montrant le miroir florentin brisé. « C'est du whisky que vous buvez là Vous pouvez m'en servir un aussi Ce n'est pas que je trouve ça bon, mais j'ai une de ces soifs !» Puis, installé, verre à la main, dans un fauteuil Louis XV qu'il trouve potable, au dossier duquel il a, sans se gêner, accroché son veston, il enchaîne. « Vous savez, moi je ne fais pas de manière. Je suis un rigolo. Avec moi, on ne s'ennuie jamais. Garantie sur facture. » Cette autosatisfaction, cette suffisance affichée, cette vulgarité sans retenue, ce sourire permanent, ces interminables monologues, exaspèrent Adoc. C'est peu dire, au moins autant que ses amis. Sans compter les plaisanteries vaseuses de l'oncle Anatole, coiffeur de son état, une profession connue pour la loquacité. Après avoir hésité longtemps, Hergé baptisa son nouveau personnage Lampion. Comme d'habitude, il avait dressé une liste de noms qu'il avait écartés les uns après les autres. Il avait ainsi rejeté crampons, qu'il trouvait trop explicites, par exemple, et d'une sonorité trop cassante. Hergé opta pour un prénom, Séraphin, qui contredit la personnalité de l'énergumène, à qui il fit endosser la profession de courtier en assurance pour les assurances mondas. Séraphin Lampion appartient à la vaste catégorie des faire-valoir. 
a une particularité près cependant. Lampion est en fait un faire-valoir négatif, un véritable et authentique repoussoir. L'abominable homme des assurances mondaces concentre effectivement en sa personne tout ce qu'Hergé n'aimait pas dans ses contemporains. Il met ainsi d'autant plus en valeur les qualités de Tintin. Selon Hergé, Lampion existe à des milliers d'exemplaires. C'est le type même du bruxellois, et pas seulement du bruxellois satisfait de lui-même. On en exporte des quantités. Durant les vacances, il déferle en hordes compactes sur les pays étrangers. C'est très exactement ce que Lampion et ses compagnons de carnaval, les joyeux turlurons, font dans Tintin et les Picaros. Hergé remarquait que l'une des caractéristiques du bruxellois, ou de ce qu'il appelait le belgicain, était le fait qu'il porte en même temps une ceinture et des bretelles. Une double sécurité fort convenable pour un placé en assurance qui réunit tout ce qu'Hergé détestait. Manque de discrétion dans l'habillement, familiarité dans le comportement, port de moustache atroce, coiffure avec une raie au milieu. Haddock n'est pas le seul à trouver insupportable cette espèce d'ectoplasme. Le lecteur aussi, qui sourit et acquiesce. Lampion ne sévit pas seul, il a une famille. Une famille horrible selon Hergé. La femme, les enfants, la belle-mère, tout ce petit monde est effroyable. Ils mettent à sac le château de Moulinsard. Épouvantable, je vous dis quelle meilleure illustration que les deux dernières planches de l'affaire Tournesol. Haddock, précédant Tintin et Tournesol, grimpe le perron du château de Moulinsard, soupirant d'aise. « Eh bien, ça fait plaisir de se retrouver chez soi. » À l'instant même, il reçoit en plein visage un ballon de plage avant de mettre malencontreusement le pied sur un train miniature en bois. Un gamin pleurnichard hurle. « Papa Papa Il y a un gros barbu qui casse tous mes jouets !» Est-ce vraiment une surprise Le lecteur voit s'avancer, sûr de lui, en manche de chemise, avec ceinture et bretelles, Séraphin Lampion. Sans y avoir été convié, celui-ci s'est installé à Moulinsard pour le reste des vacances avec sa petite famille. Moulinsard ne devait plus connaître un tel outrage jusqu'à ce qu'Abdallah et sa suite de bédouins viennent s'installer viennent installer leur camp dans la grande salle du château dans Coquenstock. Sans doute le pire est-il que le jovial Lampion ne tient aucun compte de la colère de Haddock. « Mille millions de mille sabords, Lampion Qu'est-ce que vous fichez ici, vous ?»« Moi Eh bien, mon pote, il faisait beau temps. Mais entre donc, vieille branche, ne te gêne pas. Fais comme chez toi. » Comme tant de fanfarons, Lampion se double d'un poltron. Dans l'affaire Tournesol, décontenancé par l'éclatement sans raison apparente de son verre de whisky, il prend prétexte de la fin de l'orage pour enfiler son veston et son manteau et quitter les lieux. Tintin et Haddock le retrouvent ensuite, tapis dans les buissons du parc du château, affirmant qu'on a tenté de l'assassiner. « Grâce, pitié Ne me tuez pas Je n'ai fait de mal à personne, je vous assure !» À la fin de l'histoire, à la simple évocation de la scarlatine par le professeur Tournesol, il plie bagage et quitte précipitamment Moulinsard avec son horrible famille. Moulinsard étant désormais à l'abri des visites de l'importun, c'est chez lui qu'on le retrouve à la fin de vol 714 pour Sydney, dans l'intimité de son intérieur petit bourgeois, dans une salle de séjour sombre et sans charme. Il est installé devant la télévision, flanqué de sa famille. En manche de chemise, le col dégrafé, il trône dans son fauteuil favori, fumant une cigarette, un verre de bière à la main, deux bouteilles vides, non loin de lui, sur une table basse, témoignant que la soirée avance. Il est le maître des lieux, et règne sur sa maisonnée qui lui témoigne un respect aussi servile qu'immérité. Sa femme, un bébé dans les bras, des bigoudis sur la tête, est assise à sa gauche. Deux adolescents s'ennuient à sa droite. Sa belle-mère, légèrement en retrait, tricote. 
Il regarde le reportage relatant le sauvetage de Tintin et de ses compagnons qui dérivaient à bord d'un canot pneumatique au milieu de la mer des célèbres, des célèbres près d'une île volcanique brusquement entraînée en éruption. Séquence par séquence, l'assureur apporte les commentaires humoristiques qu'on imagine aux images retransmises. Ce passage brutal et sans transition de l'arrivée des secours au spectacle de la famille Lampion collée devant son téléviseur à des milliers de kilomètres de distance provoque un effet de rupture dramatique aussi surprenant que réussi. Dans les dernières pages de Tintin et les Picaros, l'arrivée inopinée dans la jungle, au beau milieu du camp d'Alcazar, de l'autocar de Lampion et de ses joyeux turlurons, procure au général le moyen de réussir son coup d'état et de renverser Tapioca. On ne s'en étonnera pas, Séraphin Lampion s'est habillé comme il lui semble de mise pour un touriste sous ses latitudes. Chemise hawaïenne rouge, vif à grosses fleurs blanches, short blanc et casquette en toile. Comme il se doit, un appareil photographique est accroché à son cou et il porte un sac en bandoulière. Même entouré de son groupe de carnaval extravagant et passablement vulgaire, il tranche par son côté voyant. Resté au camp avec les autres joyeux turlurons, victimes comme eux d'une gueule de bois de qualité, son autocar et les costumes folkloriques ayant été empruntés par Alcazar et ses partisans pour faire la révolution à Tapiocapolis et y renverser le tyran, Lampion, chaussé de pantoufles, se tient, l'air lamentable, au milieu de la végétation luxuriante, dans un pyjama bleu clair, les cheveux en bataille. On remarquera qu'il porte, prudence, prudence, un maillot de corps sous son pyjama. La crainte d'un refroidissement la nuit sous les tropiques, sans doute. Il retrouve bien vite sa superbe et son déguisement de vacancier pour rejoindre avec son groupe et Peggy, l'implacable épouse d'Alcazar, le palais présidentiel, juste après la destitution de Tapioca. Le nouveau maître du pays se montrera généreux. « Seigneur Lampion, je tiens à vous marquer ma reconnaissance, et celle du peuple Saint-Théodorien tout entière. Pour l'aide que vous avez apportée à la Révolution, je vous décore tous, vous et vos tourlorones, de l'ordre de San Fernando, et je vous invite d'ores et déjà au carnaval de l'année prochaine. Dans les dessins préparatoires de Tintin et l'Alphare, Hergé avait réservé à Lampion un dernier rôle de figurant. Arborant son sourire de commande et son nœud papillon habituel, il revient à Moulinsard après une longue absence, au moment précis où les Dupont et Haddock se sont fait piéger par les cigares fusées d'Abdallah. Ah, des cigares fusées C'était la spécialité de mon oncle Anatole. Ça est le verbe aveur. Avisant le H sculpté par Ramon H que Haddock vient d'acheter et dont il doit expliquer la signification à tout le monde, ce qui ne manque pas de l'énerver, il interroge. Eh, dites donc, c'est quoi ça, ce truc C'est un H, non Et ça sert à quoi, ce bidule La question agace un peu plus le capitaine. C'est une œuvre d'art. C'est de l'alphare. C'est signé Ramon H et ça ne sert strictement à rien. » Vexé, surpris par la brutalité de la réaction, Lampion tire sa révérence pour la dernière fois. Tintin et compagnie par Michael Farr.